0: Este é o Segurança Legal Episódio 205, gravado em 27 de junho de 2019. Tema livre. Neste episódio, fazemos um bate-papo sobre alguns temas recentes da área da segurança da informação e do direito da tecnologia. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart. E aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como
1: vai? Olá, Guilherme. Tudo bem? Olá os nossos ouvintes. Sempre lembrando que para
0: nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição no arroba Segurança Legal, no podcast arroba o facebook.com Segurança Legal, youtube.segurançalegal.com, youtube iTunes é Spotify. Além disso, nós também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se barra Segurança Legal uh, e lá você consegue ver quais são as recompensas que nós damos, inclusive, para os apoiadores e também as possibilidades de apoio ali que, com certeza, uh, uh, creio que caberão dentro do seu orçamento. Vinícius, então, quem foram os agraciados das duas canecas do Segurança Legal deste, deste episódio?
1: Neste episódio, os ganhadores das canecas são o Ederson Nunes e o Marcelo Silva do Nascimento. Parabéns, Ederson. Parabéns, Marcelo. Muito ótimo. Obrigado pelo
0: apoio de vocês, pessoal, e parabéns. É, bem, hoje vamos direto, então, Vinícius e, e ouvintes, para o, o episódio de Tema Livre. A gente já tinha feito um desses episódios aqui há alguns, alguns episódios passados, atrás, né? O pessoal gostou, disse que achou que o, que o formato ficou bom e tal. Então, estamos aqui de volta com o Tema Livre. E o primeiro tema, na verdade, é um é um React, né, Vinícius? Eu falei aqui pro Vinícius que eu ia ler um, um, um negócio para ele aqui. A gente, ele não leu ainda, ele não sabe o que que
1: é. Vamos <risos> é ver o que, que vem por aí. É,
0: eu, eu até tinha, eu, eu ia mandar para ti antes é, e ah. decidi ler direto no, no, no episódio para ver o que, que tu iria achar, né? Ah. E, na verdade, foi é uma thread é, que fala sobre sobre podcast, sobre o formato de podcast no Brasil. Ah. essa thread foi feita por um cara chamado Daigo Oliveira né, ele é editor internacional da Folha é, diz ele aqui que é também, não, 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 não fui atrás para ver se é mesmo, enfim, mas é um jornalista, e ele diz o seguinte nessa thread, muita gente vem celebrando a onda de podcasts hum. resolvi então passar a última semana escutando apenas podcasts brasileiros ouvi Opa. episódios de ao menos 20 deles e a experiência foi insuportável. Caramba! Isso... <risos> Explico melhor neste fio. Antes, não discuto aqui a qualidade dos conteúdos apresentados nos podcasts brasileiros, tá, mas, seus, mas seus formatos. Olha, tá. eu, ele, eu, o problema dele é com os formatos. Tá. Muitas das discussões que ouvi são relevantes, só que a maneira como os assuntos são apresentados é precária e amadora. Aqui tudo bem? Tu vai me interrompendo tá, quando não. tu quiser, tá? Não. tá Eu vou okay. lendo e tu vai me interrompendo. Se escrevi formatos no Twitch acima enganei-me. A gigantesca maioria dos podcasts brasileiros é feita de um só formato: mesa redonda, com discussões intermináveis, aspas longuíssimas e muita gagueira. <risos> <risos> o formato de mesa redonda é proibido? Claro que não. Mas nos podcasts brasileiros faltam roteiros bem estruturados. Quando há, quando há, né? E sobram improvisos. O principal: uma mesa redonda precisa de um apresentador carismático que saiba conduzir uma conversa.
1: Tá, e, e esse seria tu? Uh,
0: não sei, você, você que me disse. É, <risos> é, você é, eu Acho cara? que sim. É, o, que é o host, né? É
1: o, hosting, é, o hosting, é. O Guilherme que tem mais, mais ou menos o. Agora se tu é bom, ou não é outro, outro esquema, mas eu acho é. que eu, eu acho que no segurança legal acho que é tu que faz o hosting, assim.
0: É, que Que, que, é, que na verdade é a questão da condução, né? Porque é, tem podcasts em que essa condução é. Eu concordo tá, com beleza. ele nesse ponto. Mas
1: enfim. É, 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 com relação, eu só. Entendi o que ele falou acima e tal, eu concordo com ele que tem vários podcasts que são assim mesmo, mas eu não fiz uma escuta, assim, monte de podcast para dizer se ele tá certo ou não, né, uhum, se assim, todos uhum. são assim ou não. Uhum. Uh, eu ouço vários que não são assim, mas enfim, uh, uhum. vamos não, lá. Não, eu,
0: eu, vai piorando, vamos lá. A não. grande maioria dos podcasts brasileiros que eu vi parece rádio amador feito por adolescentes empolgados todo mundo pede desculpas pela dicção, todo convidado é especial, e o ouvinte se perde em meio a um falatório sem marcações, sem o que os americanos chamam de
1: signposts. Isso é uma coisa bem interessante que o pessoal do foro de Teresina faz. Uhum. É, é bem estruturado, assim. Uhum. Eles têm, e eles respeitam muito o tempo, diferente da gente, né? Uhum. Eles, eles têm lá os três assuntos deles, é sempre três assuntos, tem, na abertura eles dizem quais são os assuntos, e, e, e bem marcada a separação entre eles. Eu acho que é isso que ele está querendo dizer.
0: Sim, sim. E realmente daí...
1: é, é bem mais agradável tu ouvir do que uma conversa interminável que talvez a gente faça de vez em quando, não sei. Sim,
0: não. É, o foro de Teresina ele sempre tem três, três blocos, né? Aham. Uhum. E ele sempre diz, ó, então terminamos aqui o primeiro bloco e vamos, vamos, vamos agora falar sobre o próximo assunto. Sempre é, ali o, te, com... o
1: tempo, eles, eles controlam o tempo.
0: Eu acho que, sei lá, 10, 15 minutos é. de cada bloco, aproximadamente, Bom, né? Segundo um material da NPR, a Rádio Pública uh -huh. do, dos Estados Unidos, você deve dizer ao ouvinte exatamente por que eles devem continuar ouvindo. Use sinalizações para recapitular o que foi dito, destacar uma passagem interessante, levantar questões do meio da história e provocar o que vem a seguir. Uh -huh. é, isso aqui causou muito, muitas é, observações né, do, 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 da podosfera, que eu odeio esse termo, né? <risos> que, que é essa questão da comparação que ele tenta fazer. Ah, que tem os podcasts brasileiros, que foi horrível a experiência de ouvir essas pessoas. Mas olha aqui, tem o um manual da NPR americana e tal. Assim, sem observar que culturalmente são, são formas diferentes de falar, são, são formas diferentes de se apresentar, inclusive, uhum. né? Eu acho que isso é muito particular de, de país para país também. Agora, sim... É, 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 é que não é rádio, é essa que é a questão, né? Podcast não é rádio, eu acho que, que o podcast permite uma liberdade um pouco maior do que, do que uma rádio, por exemplo. Mas enfim, segue. Um bom apresentador é, sabe fazer isso, o que requer preparação e roteiro. Quando uhum. vou ao cinema, não quero ver os atores gaguejando, com longas pausas entre raciocínios e muito... É... Por que seria diferente num podcast? É, comparar cinema com podcast é meio estranho, né?
1: Cara, no sentido que tem que ter um roteiro Imagina um filme feito sem roteiro Mas assim, eu, pode até dar certo Com uma experiência meio maluca, hein? Tipo um uh -huh. Dogma 95 Só que uh -huh. sem roteiro, em vez de sem iluminação é sem roteiro Sim. Ó, não tem roteiro A história é mais ou menos essa aqui Os caras <risos> estão improvisando vou, vou improvisando uh -huh. Quem disse que não pode sair alguma coisa Mas enfim Concordo que a chance é maior de dar caca, né? Fica ruim. Uhum.
0: Ele segue. Os podcasts brasileiros quase não têm arco narrativos. Quanto mais narrativas claras e edições de som decentes, tudo é muito linear, com poucas interrupções e o uso de áudios externos que possam pontuar uma história ou uma discussão. Hum. Costumo ouvir podcasts de histórias humanas, como o This American Life e o Rádio Ambulante. Este formato é praticamente inexistente no Brasil. Se for para ouvir discussões que emulam o formato de rádio, prefiro ouvir rádio. Ao menos são mais sintéticos e tem
1: roteiro. Hum, tá, eu concordo e discordo um pouco, às vezes, porque eu tenho certos comentaristas de rádio que eu parei de ouvir porque os caras começavam a se perdendo, uh, realmente por falta de roteiro, começavam a bater a cabeça. Uhum. E, uh, e a diferença do rádio, mesmo mesmo rádio, eu tenho a CBN, eu assisto, eu assisto, eu ouço algumas coisas da CBN, só uhum. que eu não escuto no rádio, porque não toca no, no tempo que eu posso escutar. Então eu vou lá e, e ouço o podcast. O podcast uhum. tem uma grande vantagem nesse sentido, ainda que seja para ouvir só um trecho do gravado do rádio. Uh, então eu acho que o... Acredito que o podcast tem essa vantagem. Mesma coisa no Netflix, uhum. vida, Tu assiste quando quer.
2: Uhum,
1: uhum. Uh, uhum. E o roteiro, cara, não é porque é rádio que tem roteiro. É, às vezes a gente ouve de umas grandes empresas aí de... De, de, de mídia, tu ouvi, é, tu ouvi, de comunicação, tu vai ouvir os caras falando em certos programas, tu vê eles improvisando e falando caca. Uhum. Mas mais de uma vez eu tava ouvindo algum comentário e depois eu comentei com o Guilherme, bah, Guilherme, fulano de tal falou, olha a porcaria que ele falou hoje. Uhum. Daí eu vou lá e te reproduzo que o cara, que o cara falou, assim, pô, o cara falou errado, pô, o cara não se informou, o cara não. Então acontece também, não é porque é rádio que. que é, né, o. Que, que, tá, e... que é perfeitinho, saca?
0: Ele comenta aqui essa coisa de histórias humanas, né, e o pessoal todo, é. ao responder para ele, ah, mas tem o Projeto Humanos do Mizanzuki Sim. e tal, né, que agora tá tratando do caso Evandro, que é aquele assassinato, né, da criança. Enfim, eu também tenho diversas críticas ao próprio, ao, a esse formato também, mas eu concordo com ele. Esse tipo de história, esse tipo de formato, né, de uh, storytelling... É, não temos muitos aqui no Brasil mesmo. Mas, por outro lado, nós temos uma nova leva de podcasts, é, é, inclusive políticos, para todos os lados políticos aí, que permitem que uma pessoa consiga se manter informada é, sobre o cenário político do país, sem precisar recorrer aos grandes... É, é, outlets. O, é, o, <risos> sem uhum. as, as grandes redes de comunicação, uhum. né? Ou, se quiser também, pontuar junto com as grandes redes outras informações trazidas pelo, pelo podcast. E eu acho que isso é muito importante no cenário atual dos, dos podcasts, né? Que parece Não, que sim.
1: É, cara, eu concordo com ele que, por exemplo, um podcast. Eu acho que isso, isso que ele fala, uh, o que eu senti, e eu parei de escutar um podcast por causa disso, que foi o Security Now. Eu escutava, cara, di, eu, direto, sempre eu escutava o, o Security Now. Eu era, assim, fãzão do Security Now. Quando os episódios começaram a ficar com três horas, três horas e pouco, e o cara passava metade do episódio falando fazendo propaganda do programa dele, que eu não vou citar o nome, mas eu lembro, uhum. <risos> pra não fazer propaganda e ficavam falando as histórias, não sei o quê, cara, aí eu enchi o saco e parei de ouvir. O Steve Gibson, ele tem justamente esse problema da gagueira que ele comenta, mas enfim, isso é um problema, assim, né, que ele fica anda uhum. é, cara, me irrita isso, mas ao mesmo tempo eu reconheço que pode ter uh, formas, as coisas que, a gente, que nós falamos, aí você aqui, né, gravando, uhum. de repente o cara pode vir assim, pá, que saco, vi esses caras fazendo tal coisa. Uhum, então uhum. tem certos vícios que a, gente, que a gente tem que trabalhar e, lá se eu, deve ter curso pra isso, mas a gente não sim, vai parar tem, pra fazer claro. um curso, saca, pelo menos não por enquanto. <risos> Pode ter sim, eu concordo com ele que essas coisas são bem, são bem chatas, mas a gente só resolve isso quando nos falam, quando, é. enquanto ninguém nos fala, uh, diretamente a gente fica, a gente não se dá conta, essa é real, né cara, a gente, uh, o, o nosso é, é bonito, né. Uhum, nos sim. outros é feio Então a gente precisa que alguém venha e diga Ó oh, cara, tá ruim, tal coisa não é legal Que aliás, a gente já repetiu várias vezes aqui no, no podcast Que lá no começo, tá registrado isso nos episódios iniciais lá Teve um ouvinte nosso que nos mandou um e-mail cheio de sugestões Críticas e sugestões E já no, nos episódios seguintes a gente começou a mudar a maneira de fazer e, e nós percebemos uma, uma melhoria significativa na qualidade do, do segurança legal.
0: Foi o Samuel Serzósimo.
1: Ah, o Samuel Serzósimo, olha só. E a coisa melhorou na sequência, sabe? Então, beleza, acho que acho que não precisa entender muito essa conversa também, né? Acho que não, já...
0: não, eu, eu, vou, eu vou continuar aqui. É, ah. A... Ah, e as rádios usam equipamentos próprios Para captar áudio Muitos podcasts brasileiros ainda penam Com a qualidade das captações Parece uma equação que não fecha Quando há um apresentador bom, falta edição Quando tem edição legal, peca no som Se o som é bom, o host é terrível é... <risos> E ele continua dizendo oh, oh, Guilherme, é... só
1: queria te dizer uma coisa O host é tu e o pessoal normalmente elogia a qualidade do som.
0: Bom, então, o nosso conteúdo, né? Nessa equação que ele coloca, é ruim.
1: Não, uhum. é o conteúdo ou é. o hosting. É horrível. É.
0: É. <risos> Mas sabe que o, que o que muita gente comentou dessa crítica que ele faz é que sua um é. pouco arrogante, sabe? Porque, Sim, ah, cara, mas não, não tem isso. equipamento próprio, a rádio, a captação é ruim. Cara, hoje tem podcasts que são bons, o pessoal grava com celular. Você não, você não precisa necessariamente gastar é, é, uma, um caminhão de dinheiro para comprar um, um show uh, de 4 mil reais, uma
1: mesa. Mas eu vou te dizer uma coisa. Por exemplo, um podcast que eu gostava de ouvir e eu parei de ouvir, deixa eu até pegar o nome dele aqui, por, por causa do áudio, Tá? E o conteúdo deles é muito bom, cara. É o cara lá do, do Petit Jornal. Tá? Sim,
0: eu gosto, gosto deles. Eu gosto deles.
1: Tá? O conteúdo e, é fantástico, né? O conteúdo deles é muito bom, mas eu parei de ouvir porque eu não aguentava mais ouvir uma abertura estourando. Aí depois vem um áudio super baixinho do cara uhum. falando. Uhum. Aí tem que aumentar lá em cima pra conseguir ouvir o cara. Daqui a pouco o uhum. cara para de falar, aí volta a vinheta lá pro, do encerramento, a vinheta que chama, né? Sim. É, né, Guilherme? Cara, e entra estourando, assim. A minha mulher já me xingou várias vezes por causa do Petit Jornal.
2: Uhum.
1: <risos> que eu tava ouvindo na, na, na caixa de som lá e tal. Cara, o que que custa ajeitar o som, saca? O uhum. que que custa fazer uma normalização? Aí, aí eu concordo com ele. Tem... Mas eu tô falando um caso específico, eu não ouvi 20... 40 podcasts, não hum. um passei hum.
0: parece Me parece que a, a crítica dele fica meio assim, ah, esse pessoal que tá começando, que é meio amador, que gagueja e tal. Ah, até o conteúdo é bom, mas essa experiência foi, de ouvir esses podcasts foi insuportável. É, eu acho que é um, um tanto é, é um um exagerado forte, dizer é, é, que é, é insuportável. Entendi, entendi,
1: o que tá falando. É, hum. numa dessas poderia fazer uma crítica desse tipo, por exemplo, a nós, ah, que já estamos há uns 6, 7 anos aí gravando. Sim, sim, sim. É, agora um cara que está recém, recém começando Vai ter os mesmos problemas que a gente teve E vocês podem, vocês podem ir lá ouvir Cara, essa é uma coisa que a gente percebe claramente, né? Episódios que tem uma, uma podcast que tem uma produtora por trás.
2: Uhum.
1: Aí eu volto a citar o a, do o Foro de Teresina, porque uhum. os três lá, eles sentam pra gravar e chegam lá e tem uma equipe lá que, que grava eles. Uhum. E tem toda a edição e não sei o quê. tem um monte de gente envolvida. O Nexo, o jornal também não tem tanta gente, mas o Nexo tem, o podcast do Nexo tem edição. Uhum tem uma equipe lá separada para isso. Então, cara, isso... Imagina que legal fosse se nós dois tivéssemos só nos preocupar em preparar a pauta, estudar, se preparar. Hoje aqui a gente tá fazendo um tema livre, né? Uhum. É, mas a gente se preparar, a gente chega, senta na cadeira e começa a gravar e tem alguém lá que tá fazendo, controlando, ver como é que tá, como é que não tá e é. depois que a gente termina, faz as edições. Essa, a...
0: é, mas é que essa é a realidade de 1% dos podcasts, né? É, eu, eu acho que o, o ideal aqui é que a gente incentive as pessoas Pessoas a gravarem podcasts. Se você tem uma boa ideia, é, pega o teu celular, usa o teu celular mesmo, faz, investe um tempinho ali na edição, mas, mas começo, gra gravem, grave. depois, depois ajusta. Exato, comecem, falem, é, a gente precisa disso. O, e o segmento do Caso Moro, hein, Vinícius?
1: Ah, cara, isso aí eu tinha certeza. Eu te falei que eu não ia gravar a história do, do Vazamento Conversas, eu comentei, cara, vai ter gente nos xingando de tudo quanto é lado. É, a ah, gente in...
0: ponderou muito antes de ah, gravar é, ou não, não deu sobre outra. isso. É. é
1: que nosso podcast não é sobre política, ah, a gente tem as nossas posições políticas, claro que tem, todo mundo tem, cara. Mas a, a questão realmente é que a gente tratou de uma forma é, no episódio que a gente falou especificamente disso, a gente tratou de uma forma muito técnica, diretamente, né, assim. Uhum. Quais quais eram as opções, como é que, que como é que poderia ter acontecido o vazamento? Bom, a gente tinha gente do espectro da esquerda nos criticando como se a gente estivesse defendendo o Moro por estar por tá falando de uma invasão que ele teria sofrido.
0: Tá?
1: Como não vítima foi, de uma é, invasão. Que, tá? E
0: que não há evidências
1: dessa é, invasão. É, assim, tá, e pode ter sido de N maneiras, até o, o Guilherme estava conversando aqui, tem algumas coisas interessantes que a gente vai discutir agora em seguida. Tá? Uhum. E no espectro da direita, gente dizendo que a gente estaria de alguma forma também criticando o, o, o Moro, ou seja, Uhum. Tentando, tentando botar a lenha na fogueira para queimar o cara, sabe? Uhum. E favorecendo o uh, Greenwald. E fa favorecendo o Greenwald. Então, a gente nem chegou no Greenwald, porque isso aí deixa para podcast de jornalismo. A gente nem chegou aí. Uhum. Uh, porque o nosso, o nosso papo ali era como é que essas coisas puderam vazar, como é que podia ter vazado. Então aconteceu aquilo que a gente imaginava, o pessoal ia acabar nos cobrando nesse sentido e não deu outra. O que a gente disse para você é o seguinte, galera, a gente avaliou as opções lá de vazamento e, e era isso. É, <risos> Se é e... bom ou ruim, aí cada um avalia, cada um, né, segundo o seu ponto de vista, a ponte. Esse nosso episódio também chamou atenção porque a gente acabou promovendo ele. Uhum. O, o Fábio achou muito interessante o tema e no momento era assim, uma coisa Quente, tá quente ainda, né? Uhum. E tudo diz que vai esquentar, né? Ainda mais. Tudo e aí, indica, né? Tudo indica. E aí ele resolveu uh, promover. Aí, aí teve gente que, ficou, que, não... <risos> que xingou porque, porque promoveu. Aí diz, ah, quem é que promoveu? Os caras tentam descobrir quem é. Quem é que tá por trás dessa promoção? Como se uhum. tivesse alguma coisa assim. Aí, e foi só pra gente conseguir alcançar mais pessoas. E, e, pelo visto, funcionou. Realmente a coisa surtiu efeito. A ideia do Fábio foi muito boa. E quando o Fábio falou so, sobre isso no resumo de notícias, em no que ele episódio anterior no episódio anterior a este que nós estamos gravando agora, ele ele cita essa questão da invasão, a questão do seu o pavão, lá sei o que que tá rolando aí, eu nem tô acompanhando mais esse negócio aí uhum, uhum. É, porque daí já, já sai da questão técnica e o pessoal já tá discutindo outras coisas mas assim, ah, que tem um invasor não sei o que, ele dá uma notícia aí um cara critica ele porque uh, ele não estaria sendo imparcial no sentido de isso se eu entendi, tá cara eu eu até pega nosso ouvinte aqui porque eu, eu não quero ser injusto com ele, Pera aí Rafael Garcia Dias, eu acho que é Olá, Rafael. <risos> não, vou aproveitar a gente não ter leitura dos, dos e-mails. Mas ele diz assim... Até o momento, não há nenhuma evidência de que os dados vazados pelo Dentes -SBR sejam fruto de hackeamento. E, de fato, a gente não sabe o que aconteceu. Gostaria de ver o mesmo ceticismo de vocês que vocês tiverem em noticiar as invasões das centrais venezuelanas nesse caso. Sim, a gente também desconfiou que os caras tinham feito de propósito a uhum. coisa, que alguém de dentro. Mas aí, Rafael, a gente lá no episódio anterior, a da, a da notícia... Uh, do resumo de notícias, aí a gente citou todas as opções. Tá? Inclusive, vamos citar uma, uma, só um detalhamento de uma delas aqui, que é bem interessante. Que o que o Guilherme se deu conta, a gente estava conversando assim, cara, mas que coisa óbvia, né? Uma coisa bem simples. Então, sim, aí tem a notícia lá que o Fábio estava dando, que estava envolvido a questão é do hacker, mas não quer dizer que a gente uh, acredite necessariamente que tenha sido um hackeamento, assim, no sentido de alguém que... Alguém invadiu a conta, ou alguém vazou. Um dos dois. Agora o formato vai saber, né? Como é, e, e
0: nós comentamos no episódio anterior ainda que há dúvidas, inclusive, sobre se foi de fato do celular do Moro. Porque é, você tem diálogos que não envolvem o Moro, que envolvem outra, outros, outras partes ali que poderia também envolver. É, pelo, é, pelo é, último
1: vazamento aí que teve na, na, na mídia, o, o do Dallagnol parece ter vazado mesmo. É. Porque ele faz a ponte entre dois caras, né? Ele, ele fala com o Moro, manda um negócio pra ele. Aí ele diz pra não passar adiante. E aí o Delagnol fala com outro cara. Então isso, isso necessariamente tem que estar no telefone do Delagnol. Uhum. Uh, ou num. É, pelo que, pelo que dá a entender ali, parece que era é uma conversa do Delagnol com o com outro. outro. Cara, lá Interlocutor. que o nome. Interlocutor, meio direto. Então te, o telefone dele teria que ter ido pro, pro uhum. espaço. Assim, a, o que tem pro espaço teria que ser. Ter Sim. sido comprometido, não falar direito. Ele diz assim: as prisões. Tá, As prisões anunciadas não têm relação com supostos ataques ao celular do ministro. Me parece legítimo que o programa tenha posicionamento político. Cara, o segurança legal não tem posicionamento político, não, não é pra isso.
2: Uhum. Uh,
1: porém, a credibilidade de vocês fica comprometida ao não separarem seus comentários entre opinião. Opinião e dados e dados e dados, é, fala, né? e dados factuais. Cara, eu vou até ouvir de novo lá o resumo de notícias. Eu ouvi e talvez eu esteja na, na minha bolha aqui não não tenha me dado conta do que o da reclamação do Rafael, mas assim, eu ouvi o, a notícia do Fábio e tá tal, Fábio de Notícia ali, o cara falando do hackeamento e tal, mas isso não quer dizer que a gente esteja afirmando que seja um hackeamento. Até no episódio do Moro a gente disse isso bem claro. Uhum.
0: É, e tem uma coisa aqui, Vinícius, é, é, e Rafael e ouvintes. É, nós, é, comparando o nosso podcast, podcast com outros podcasts, é, que, é. São, que são muito mais políticos, né, que, que se posicionam politicamente, e a gente tenta, na medida do possível, é, respeitar muito os nossos ouvintes e, e não promover, muitas vezes, é, é, fazer panfletagem política, né? Uhum. Então, nesse sentido, a gente tenta, na medida do possível, ser o mais isento possível. Só que nós não somos isentos, e, e aí que tá, né? É, a gente se posiciona a todo tempo diante de várias questões. E é até por isso que é difícil de falar desse caso, porque se você vê algo que aparentemente está errado, eu acho que seria injusto também nós deixarmos de nos posicionar numa coisa meio de chilling effect assim ó vamos, vamos uhum. ofender os ânimos de, de esse ou daquele espectro político não nós nos posicionamos o tempo todo em, em situação de incidentes
1: Guilherme, praticamente te...
0: todo incidente só para concluir assim é. praticamente todo incidente que a gente fala que a gente traz a gente diz ó oh, os caras erraram nisso isso não foi legal não deveria ser feito assim deveria ser feito daquele daquele outro jeito então, a gente não é imparcial, essa que é a realidade. A gente respeita o, os nossos ouvintes, só que o problema é que a gente está diante de um caso que envolve segurança da informação, é, segurança do, de assuntos estatais, leaking, uhum. é, um possível whistle, whistleblower aí envolvido, Glenn Greenwald, que foi o cara do, do, do caso Snowden. Snowden é, é muito difícil você, não, você passar... É, de uma forma isenta diante de tudo isso é, é, é muito complicado agora a, a, eu não acho que a gente tenha favorecido é, e aceito a crítica toda né? a gente sempre diz é muito importante a crítica e, e a até e se faça, o Rafael né? quiser
1: desdobrar esse negócio aí, claro com, a gente com, lê a informação né? manda ver cara
0: mas eu, eu acho assim eu não sei se isso afeta a nossa credibilidade né porque a gente fez um episódio inclusive falando sobre todas as possibilidades então
1: é, mas, mas, mas é, tudo agora, bem, agora, o registro, né? É, alguma, uma coisa interessante, lembra, vocês, se vocês não estão lembrados, procurem na lista de episódios, a gente gravou sobre a CPI do Cybercrime. Sim. Tá? No momento em que todo mundo discutia, enfraquecer a segurança de aplicativos como, por exemplo, WhatsApp, ter Backdoor e coisas, pareci, coisas do gênero, para uh, se conseguir, conseguir fazer a investigação. Nós... Como, como toda a comunidade da segurança da informação do mundo, <risos> mundial, né, se posicionou, nós nos posicionamos contrários a isso. Sim. Contrários a esse enfraquecimento. Muito embora, não vamos discutir do lugar tudo de novo, mas muito embora, ah, mas isso vai dificultar a investigação, aí tem toda uma discussão em cima disso. Mas a gente se posicionou contrário a isso. E isso naquele momento foi visto como um posicionamento de esquerda. A proteção de bandidos, esse tipo de coisa uhum. agora, e inclusive eu falei isso no final do episódio que nós gravamos sobre as possibilidades de interceptação lá das conversas do Moro e da Lenhola, a Vaza Jato agora que já tem nome, uhum. né, Vaza Jato. Uhum. Uh, no final daquele episódio, episódio eu disse, olha uh, a gente tá sofrendo, tá, tá vendo agora, tá sofrendo agora, tá vendo o resultado e, que, atingindo uma, atingir agora um, uma pessoa pública, né mas a, a gente já vê pessoas sofrendo ataques né, de extorsão e de estelionato já há mais tempo usando o, o mesmo tipo de, de vulnerabilidades que a gente tem aí, que possivelmente podem ser utilizadas contra o Moro e contra a, a Lava Jato, de maneira geral. E a gente sofre essas coisas por decisões que foram tomadas há mais tempo atrás de uh, se adotar uh, sistemas inseguros de telefonia, que a gente poderia não ter adotado, a gente poderia ter adotado coisas bem melhores, uhum. tá? E aí já tem gente dizendo que... Ah, então tu queria que não tivesse vazado as conversas do Moro e do Dallagnol? E cara, querendo ou não, o fato é que é um absurdo que um, um, um juiz converse com um procurador ou, 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 com uma, ou qualquer outra figura assim nesse nível... E o cara, independente qual seja a motivação dele, tá? Uhum. Eu, não, eu não tô julgando isso, eu vou ser xingado de novo, mas, né, Dani? Sim. Mas, uh, sem, sem um mínimo de segurança, entende? Sem, sem, cara, vai, vai falar com a Bin, cara. A Bin deve ter gente lá capaz de informar os caras de como fazer direito. É um absurdo a Dilma ter falado com o Lula, uhum. né? E, e, um, e, e, de novo, eu não tô julgando o mérito do que foi falado, mas. E, e, não, e não tá no canal cifrado. Tá? É um absurdo ter vazado... Uh, uh, ter os chats lá do, do Bolsonaro... com outro ministro, coisas internas que eles que eles falam lá... e esse negócio poder vir à tona, assim... o cara poder pegar essa coisa e sair publicando por aí. Então, assim, tem, tem que ter... Ah, e lembrando que quando... da denúncia da questão do Snowden... Lembra que, não só o presidente... No caso, na época, era, acho que era a Dilma. É, era a Dilma, sim. Mas todos os ministros, praticamente, estavam grampeados. Sim. Então, nesse sentido, é um, é um absurdo não ter segurança nenhuma. Aí vão dizer... Ah, mas então tu queria que não tivesse vazando. Cara, não estou discutindo isso. Estou discutindo que... O, no, segurança nacional tem que ter... As autoridades têm que ter uma maneira de comunicação segura. E aí... Mas acho que deu de discutir isso, né, Guilherme? Deu,
0: deu. Acho que, Eu acho que, né, que a, agora,
1: uma, o, o, o que, que poderia ter acontecido? Ah, não, Pode não ter sido um hacker, pode não ter sido um hacker. Pode ter sido só alguém, vamos pegar uma coisa mais simples. Não tem nada a ver com S SS7, nem nada. Pode ter sido o cara que participava de um grupo, do grupo deles lá e ficou com peso na consciência e resolveu pegar os dados do grupo, exportar, que a gente... No aplicativo dá pra fazer isso, né, Guilherme? Dá, gente. Exportou aqui, exporta é, rapidinho. É, exporta tudo rapidinho, levou embora e resolveu entregar pro jornalista. Ou... Uma outra possibilidade, né? Como é que tu faria né, pra pegar o meu, é... meu Telegram aqui?
0: Não, a, a gente tava conversando uh, antes aqui da gravação sobre a questão de notificações, eu falei que eu tava num grupo e tal, conversando com as pessoas e aí uh, eu, eu disse que eu, es eu escondi as notificações de todas as notificações do celular, inclusive uhum. pr principalmente quando o celular tá bloqueado porque o que muita gente faz é você está com o celular bloqueado e aí chega mensagens tanto de SMS quanto de WhatsApp. E ou vem de qualquer um preview da momento. mensagem. E vem, e vem a mensagem na tela. Ou seja, aparece a mensagem na tela enquanto o telefone está bloqueado. Aí a gente pensando aqui, olha, mas, mas pensa na seguinte possibilidade. Você pode invadir um e-mail uh, com, com essa possibilidade. Se você esquece a sua senha do Gmail, manda recuperar a senha, pede para que a senha seja enviada, pede para que seja enviado um código para o celular, e o celular, mesmo estando bloqueado, permite a visualização da mensagem enquanto bloqueado, como o SMS é uma mensagem pequena e só vem ali, o seu código é tal, você consegue recuperar um... você consegue invadir um e-mail com um telefone que ficou em cima da mesa. né Ou, ou, ou com um telefone que você verifica ali... Tá, mas ou você a, mas tem um falando de Telegram
1: físico. especificamente, tu iria tentar ativar o Telegram num desktop... Com o sim. aplicativo. Ele ia te mandar o código. só tem O código lá são, são seis dígitos. Seis sei dígitos, é, Quatro ou seis dígitos. É, são só seis dígitos numéricos. Aí tu só olha na tela do cara aquilo. E deu. Digita e vai lá e clica lá para baixar. Até a opção tá onde mesmo para baixar tudo lá. Eu tô sem o, o...
0: Ah, é, você tem que abrir o, o Telegram, né? Telegram. O aplicativo do Telegram, né? O aplicativo do Telegram no, no desktop, né? Então, uma vez que você tenha recuperado, você tem lá em, nas, nas opções, settings... É... Advanced eh, Export Telegram Data. E ele baixa tudo? Baixa tudo. Você escolhe, dá pra dizer ah, quer baixar vídeo, quer baixar som, quer baixar... Né? Você escolhe o que você quer baixar, mas baixa tudo. Até os IPs de onde você acessou. É tudo, tudo, tudo que tem nos dados do Telegram. Beleza. Então, você poderia é. É, você poderia fazer isso. O ataque <risos> poderia ter sido esse. Né? Ah, claro, é, se você te tem... Pergunto, se... Isso
1: é uma invasão, Guilherme? Ah, claro. Eu creio que sim, né? Claro, né? É uma eu invasão. Sim. Usando sim, uma sim. técnica bem simples, mas é uma invasão. Sim. Se, se... Agora. Ou agora, poderia ser alguém que estava no grupo lá e vazou tudo. Não me parece ser o caso, porque aquela não. conversa do Dallagnol com aquele outro interruptor parece ter sido uma coisa bem particular. Parece ter sido é, direto.
0: Não. não foi de grupo, né?
1: Não foi de grupo. Então é. tem que ter sido o telefone do Dallagnol, porque o outro em tese apagou a conversa. Uhum. Apagou a mensagem. Então, e aí?
0: É, e tem outra coisa. É, é, aí, claro, o... essas pessoas, né? Elas têm. Esses envolvidos, eles têm todo o direito à defesa, a dizer que. É que não fizeram aquelas, aquelas mensagens, que, que, né, que, que não disseram aquilo que foi dito e tal, mas eles não parecem estar negando veementemente de, de uma forma, né? É, aí já é. é outra. É, mas aí o detalhe é que na, na última. Discussão. Você até comentou isso, né? O, o Greenwald lá no, no Congresso, ele disse que tem áudios, né? E aí é, com o áudio, áudio e fica... vídeo
1: Áudio, vídeo e imagem. Vídeo também? Sim. Uhum. Ele falou especificamente áudio, vídeo e imagem.
0: Eu, eu acho que esse tema tá, tá tranquilo, Vinícius. Vamos, vamos adiante. Demos a resposta, falamos um pouquinho sobre ele Beleza. e, <risos> vamos, e adiante. vamos adiante. É. Tá. É, mas mas agora... para ver a dificuldade de falar sobre, sobre esse tipo de questão. Cara. Ah,
1: caramba, é. é. Mas vamos lá, vamos lá. O... Agora eu quero um react teu, vamos, vamos lá. A Boeing. Vocês já ouviram falar da Boeing?
0: <risos>
1: já ouviram falar do 737 MAX? É,
0: não é aquele que caiu?
1: Ah, exatamente, caiu é, mais que... de uma vez. Tá? É. O último mas, aquele, né? É, mas olha só. Há um tempo atrás, tá? Isso nós estamos falando ali de. Deixa eu ver que data que foi esses acidentes aqui. Acho que foi esse tá, ano. Mas eu, eu, é, foi esse ano. Eu vou pegar no, a notícia que eu tenho aqui, que eu tô pegando as duas notícias do The Register, tá? O uhum. link vai estar tá lá no Show Notes. A primeira notícia que eu tenho que eu, tô, que eu vou pegar é que é do, dia, é do dia 2 de abril. Então teria um problema, tá? Num, num negócio chamado MKS. MCAS, uhum. tá? que é um subsistema lá do, do avião que se chama Maneuvering Characteristics augmentation Characteristics System. É para melhorar, a, vamos dizer assim, evitar a possibilidade de acidentes e coisa parecida. Uhum. Tá? É, esse problema no MCAS, ele teria sido responsável pela morte em, em março e outubro Tá, do ano passado, por ter matado 346 pessoas no total, nos dois acidentes.
2: Uhum.
1: E o que acontecia? Era um, uma combinação de software e hardware, então tem o hardware que, né, que atua no avião, e tem o, o software que faz o, o controle do, do hardware em si. E o, esse sistema, ele detec, detecta por exemplo, quando tá com impossibilidade de stall, ou seja, dá um, o stall é quando tu tá muito lento, né, e o outro tá, inclino, tá subindo tá muito lendo no sentido, no sentido horizontal, né uhum. então tu levantou demais o bico do avião e tal, pra subir muito rápido ou tu tá subindo devagar, mas tu reduziu demais a velocidade Sim, você perde a, sustentação. Tu per isso, tu perde a sustentação e o avião vem abaixo, aí como é que tu resolve o stall o clássico é, aponta o nariz pra baixo o avião ganha velocidade e tu sai do stall tá? e é, é essencialmente isso e esse sistema ele faz isso sozinho se ele detectar para uhum. possibilidade de O detalhe ah, é que tinha um problema num sensor uhum. e o software ficava toda hora tentando se sobrepor ao controle dos pilotos. Uhum. Ficava repetidamente tentando assumir o controle de volta. Tá. A não ser que o, 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 os pilotos conseguissem desligar o sistema. E eles fizeram uns testes, uma simulação, os pilotos tinham 40 segundos para conseguir Ma matar o sistema pra parar o. o, o Escrever literalmente assim: uh, 40 seconds to kill the safety component, component before it kills them. Então o componente entrava em ação e eles tinham cerca de 40 segundos para descobrir, para ir lá no, no, nos comandos e de desligar o componente antes que o componente jogasse o avião no chão. Uhum. E aí, como é que tu resolve o problema? Tu faz um update de software. Uhum. Tu faz um patch. Um patch no avião. Claro, é tudo... Lembra da Cherokee, que a gente falou, uhum, o caso da Cherokee? Sim, claro, claro. É, tu tinha que butar, botar o pendrive com 400 MB no pendrive, software baixado da Cherokee, coloca no teu rádio, liga o carro, puta lá buta o, o carro. carro, e espera ele se assim, atualizar. Uhum. Pois é, uma coisa semelhante tem que ser feita lá no Boeing acontece claro que é uma claro
0: coisa. É, é não tão não deve ser tão simples assim não deve
1: ah, botar um pendrive cara, na tela lá olha cara. olha cara, <risos> a gente fica imaginando coisas eu falava para meus ainda ontem, a gente fica imaginando que as coisas são super mega hiperfeitas, assim né que tu não nem imagina, aí tu vai lá ver é isso tem mesmo, um, um, um USB aí. em algum canto lá <risos> Conecta, não mas é,
0: é um sistema de de alta disponibilidade como é de um avião, você deve ter uma série de cuidados claro, aí, de não, não,
1: é não. Botar ah, o um um... avião com
0: um pendrive, não, não é isso, né?
1: Ah, cara, não sei, cara. não, não mas, sei. Mas, Bom, mas assim, tá, enfim, tá. enfim, enfim, tá? Mas eu não ponho a mão no fogo, até porque ela já foi queimada. Tá. Mas o, o... A questão é que eles não fizeram um patch, ah, e essa notícia agora que eu trago é do dia 27 de junho, tá? Ah, então ela é recentíssima, tá? Uhum. Ah, Uh, na, na, na verdade, é das 4 das da manhã. Não, das 0 horas e 4 da Não, minutos mas não, importa, não importa. De hoje que a gente tá gravando. Não é que isso tá. é de hoje. Ah, é de agora, tá. É de, é de hoje. Hoje uh, virou a meia-noite e os caras publicaram. Tá? E o que que os caras. O que que eles descobriram? Tá? Que o PET A correção. Tá? Inseriu uma nova vulnerabilidade no mesmo dispositivo. Que faz o controle de segurança do stall. Ex exatamente. Tá? Então eles descobriram uma, uma outra falha uh, mortal, como eles chamaram, uhum. no 737. E essa falha, ela foi, ela basicamente, ela uma, um problema no software, o, faz com que o microcontrolador, ele... o microprocessador, ele, ele tranque. Uhum. <risos> né? Ele tranque e o, o avião entra automaticamente no mergulho de nariz perigoso. Nossa. E o problema, o código, aqui, o, um problema, ele era parte do update de firmware pra resolver as falhas no MKs, que matou Nossa. as 346 pessoas.
0: Mas como é que eles detectaram isso? Não precisou ocorrer um novo acidente, né? Eles detectaram antes.
1: Cara, aí que tá, eles, eles detectaram antes, provavelmente nos testes, até deixa eu ver aqui, ó, peraí.
0: Porque esses aviões eles não estão voando até onde eu sei, né? Depois do, não, do acidente, não, é. aquele. O recomendou que não.
1: E eles. Uh, during the Phase Review. Não... É, eles encontraram a falha durante a simula... os testes, testes simulados. Uhum. E aí, aí a coisa apareceu. Então, assim, o que, que tu acha, Guilherme?
0: É, sabe o que. E que... sem
1: avião, tá? E a gente tem software no carro. Pois é, no carro era o,
0: era o que eu ia dizer, né? Com, com cada vez mais você tendo... Porque é, é a história da computação, de, de internet das coisas, né? E é quando a computação entra é, no mundo é, físico...
1: É embarcado, né?
0: É embarcado. No avião é muito mais antigo, né? Então, é o histórico de segurança em avião é, é muito mais consolidado do que em outras situações, né, claro, com carro também você tem um pouco mais de cuidado, mas você tem coisas mais simples, né é, quando elas passam a ficar ligadas na internet, é claro, um avião é, ou um carro você tem Uh, por um certo tempo ainda um incentivo para atualizar, né? Porque é um produto caro e tal, de, de, bem durável, né? Um carro, por exemplo, né? um é. avião, imagina. Agora, uhum. quando você tem uh, coisas mais baratas, é, que ainda podem continuar te causando uh, uh, potenciais acidentes, como a coisa é muito barata, você tem uma tendência de não, não ter mais atualização, não ter atualização naquele negócio, né? Então você pega uma cafeteira lá que de repente tem um problema no firmware, não, uma cafeteira ligada à internet ou algo do gênero, ou um fogão que já tem, você liga no Wi-Fi ou coisas do gênero, e de repente aquele negócio se liga sozinho, liga o fogo sozinho, desliga sozinho, ou mantém ligado por mais tempo, sei lá, é, causa mas, um incêndio mas... na tua casa.
1: É, mas Guilherme, tu sabe que essa questão dos, dos na parte dos carros não é tão simples. Porque olha o que a Volkswagen fez para esconder a emissão de, de poluentes sim. acima do normal nos veículos a diesel. Essa uhum, é. Maroc, né? É, Acho então sim. Né? Não, não, não era só a Não era Marot? É, né? Não, era, eram vários carros de, que eles tinham lá nos Estados Unidos e tal, no mundo inteiro, esses carros, tá? Lembra que a gente, a gente gravou sobre isso, inclusive? Sim. E aí, olha o que eles fizeram, o trabalho que se deram de escrever um software, ou seja, cara, um engenheiro, um desenvolvedor, os caras sentaram lá, tá? Como é que a gente detecta que tá entrando em teste o carro? E o que, é que a gente tem que fazer aqui no software para reduzir as emissões só durante o teste e enganar todo mundo? Uhum. Tá? Os caras fizeram isso deliberadamente. Uh, um avião, ele me parece que ele passa por um, por um escrutínio muito mais, <risos> muito mais intenso, uma, testes muito mais intensos do que um carro. Uhum. Uh, e no carro, uh, tu sofre um acidente e, e tu vai fazer uma perícia, lá para ah, os freios estavam ok, tava tudo certo, como é que tu vai descobrir? Ou seja, a gente tem que avançar um pouco nisso, né? Uhum. Como é que tu vai saber que não foi uma falha de software, no firmware, firmware lá do, do carro que na hora que foi frear por alguma razão qualquer, deu um delay qualquer, alguma bobagem lá e tu não conseguiu frear no tempo que tu, que tu intencionou a, a frenagem e tu se acidentou.
0: Sim, levando em conta que esses Como caros... é que tu
1: levanta uma coisa dessa? A gente, a gente depende de, de gente essencialmente a gente resolve hackear os carros para dar uma fuçada. Sim. E, e, ah, e... Mas isso não é uma coisa assim formal, né?
0: E, e ainda a indústria automobilística, ela, há uma tendência aí até econômica de ele não te dar informação, né? Ele pode ter ah. a informação, mas se a informação eventualmente puder apontar a, 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 a culpa do acidente numa falha a, do, de software ou de algum componente do carro, eles têm todo o incentivo de não dar essa informação. É, então, quanto tem... mais, quanto mais... É, 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 quanto mais incerteza houver sobre quais dados o carro recolhe, melhor para eles, né
1: é, e aí tem um detalhe, né Guilherme o, não vamos esquecer de um caso que repetidamente nós citamos aqui no podcast como exemplo relacionado à indústria automobilística, além desse da Volkswagen a questão dos pneus que explodiam lembra? Sim uh, teve uma série de, de pneus lá que foram fabricar, fabricados pela SUV, se eu não estou enganado que eles tendiam a explodir em alta velocidade uhum. e aí eles fizeram uma análise lá Fábrica, não vou citar agora que eu não lembro exatamente o nome da fábrica, com certeza absoluta, e esses arma-análises aí decidir, não, sabe uma coisa? Vamos correr o risco porque nós não tem muito... É mais caro de fazer o é, é mais. Em tese é mais caro a gente fazer recaldo do que a gente ficar quieto e eventualmente né, responder algum processo, coisa parecida.
0: É, o casos... azar
1: deles, eles foram descobertos, o pessoal descobriu que eles deliberadamente fizeram isso. E aí, eles tomaram uma multa para prender é, no... daquelas, daquelas que eles gostam de aplicar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né? Aqui é, a gente é muito mais. É, não, aqui a gente é bem mais leniente nesse caso. A gente e... tem o. Vai, vai. Não, não, para isso não mais acontecer. Então, daqui a pouco, o, tu tem uma coisa semelhante em termos de software, em termos de firmware e tudo mais, aí que tá no carro embarcado, tu nem faz ideia, né?
0: Uhum. No, no Brasil, a gente ainda. Os Estados Unidos, eles chamam isso de punitive damages, né? Que é um tipo de, de indenização lá no, no âmbito da responsabilidade civil, que é justamente quando o cara faz esse tipo de, é, de ação muito mais maliciosa, assim, no sentido, ah, vou esconder os logs do carro, porque... Então, lá há uma tendência de você aplicar com maior intensidade os punitive damages. Aqui no Brasil há toda uma discussão, inclusive, se, se poderia ou não usar os punitive damages e os eventuais excessos, e há todo um cuidado no uso do, do, dos punitive damages, mas há discussão se se poderia usar ou não. Mas é, é, a gente precisa caminhar ainda, né? Porque um, um carro hoje, na verdade, é um você está você sentado na frente de um joystick, né? tudo eletrônico, sim, tudo sim, comandado sim. de forma eletrônica, a direção é eletrônico o freio é eletrônico, o acelerador é eletrônico.
2: Uhum. Né? É,
0: então é muito difícil você conseguir apurar, mas com certeza a gente tem que caminhar mais na... na... Nessa questão até de produção de informação em acidentes, né? Que a gente já falou sobre isso também, mas nos Estados Unidos é muito mais. Eles, eles conhecem essas informações e usam até em questão de seguradoras e tal, pra apontar a culpa do cliente, do cliente ou do usuário ali pra saber se ele freou é. ou não, quando freou, qual velocidade que estava. Eles são mais incisivos no uso dessas informações lá. É, não,
1: e existe, existe uma, uma caixinha, eu esqueci agora o nome dela, mas que faz um log do que tá acontecendo no carro. Existe isso nos carros. O que tu precisa para falar com o equipamento é outro equipamento específico para fazer isso né para se conectar na camas do carro lá ou tu precisa de, um, de uma interfacezinha lá para te ligar no computador uh, que tu compra no, na China
0: uhum, e consegue ver <risos> isso tá dada a dica é e principalmente faculdade agora cada vez mais as universidades projeto de pesquisa aí de, de hack em carros a gente está precisando disso né de análise, de segurança, Sim. software de carro. É, vamos adiante, Vinícius. Tem aqui uma, uma questão que me chamou muito a atenção aqui. Ela passou despercebida, mas ela toca um pouco em alguns assuntos que a gente fala aqui no podcast, eventualmente, principalmente aqueles assuntos mais livres, assim, de tecnologia, de, de hum. acesso à tecnologia, ou de como a tecnologia pode melhorar a vida das pessoas. Uh, e a notícia é a seguinte: chega de robô no telefone. TIM lança plano em que só humanos atendem você. É, então, fazendo um breve resumo aqui, é um plano TIM Black Família focado nas
1: classes A e B. Tá, a gente está é, e... recebendo grana pra fazer propaganda aí?
0: Não, não é uma propaganda, inclusive, porque a gente vai criticar <risos> a história, né? Então, certamente.
1: Ah, que às vezes tem propaganda disfarçada de crítica, né? Não, não. Tu tá dizendo um... aí, ó, Tim, Black, não sei o que, tá dando, tá dando, tá, mas segue, é, segue, ó, brincadeira, é, mano. Tá. E aí tem alguns
0: planos, assim, planos, né, 60 GB por 270, <risos> propaganda de novo, né? 100 ah, GB por 319. É. <risos> Basta você acessar o site. Mas, ah. é... Qual, qual, é o, qual é a ideia aqui? Né? o, o, o que, que isso nos chamou a atenção é que você tem um atendimento personalizado é, fora das, das uras chatíssimas que você nunca consegue falar com um funcionário que sempre você tenha é, opções inúteis antes da que você realmente quer é, você tem somente pessoas que conseguem pagar não tem acesso a isso ou seja, você tá usando a tecnologia aí para oferecer serviços ruins para hum. quem não pode pagar e quem pode pagar magicamente lá tem, consegue ser atendido diretamente por uma pessoa que vai resolver os seus problemas, né? E aí quando a gente começa a perceber, é, é, se você olhar atentamente para a realidade, isso, isso está acontecendo de... De uma, com uma velocidade muito grande nas mais variadas áreas, e, e meio que passa despercebido pela gente, né? Hum. Eu dou o exemplo do, do meu banco, eu tive, mudei de, de agência de, de banco recentemente, porque o banco que eu tinha, simplesmente eu não conseguia mais falar com o gerente, na verdade eu não tinha um gerente, eu tinha um um chat num aplicativo que eu precisava que qualquer coisa que eu, que eu precisasse resolver eu tinha que obrigatoriamente usar um aplicativo e questões mais complexas que, que precisava de, de, de uma conversa ou de uma... era dificílimo de resolver ou seja, eu, eu não tinha gerente eu era atendido por um, por um call center né? o meu gerente era um call center né? e aí eu, eu também estava vendo acho que era na, na Band News que eu estava ouvindo que a Sul América agora tem consultas por videoconferência
1: ah e... sim e aí você ah, pode não, pensar... não, não, para, na boa, tu, 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 tu tá embolsando essa grana e não tá me falando, né?
0: <risos> não, mas é, é Os caras te e tu
1: não tá me falando.
0: Não, não, é uma crítica aqui, né? Mas, não, mas veja, é, você eventualmente, a videoconferência para questões médicas, eventualmente, ela pode ser um, um recurso a ser utilizado, né? É, situações que você tá à distância, enfim. Mas eu não creio, talvez eu possa estar errado aqui, né? Mas eu não creio que uma... Cons... Na questão da medicina... Eu não creio que uma consulta por videoconferência possa ser melhor do que uma consulta física, né, presencial, que o médico vai olhar pra pessoa, vai não, não, a pessoa, mas, mas tu vai examinar
1: a pessoa. Não, melhor não, mas tu muda de ideia quando tiver filho.
0: Não, mas o, o, o meu ponto, o ponto que eu tô querendo colocar aqui é o seguinte, a gente está caminhando para uma situação em que a tecnologia, ela tá servindo como exclusão. É, em vez de servir como inclusão, você tá jogando as pessoas em serviços de baixíssima qualidade Uh, manejadas por tecnologia, e quem tem dinheiro é quem vai conseguir fugir desses serviços de baixa qualidade e acessar os serviços efetivamente uh, bons. Uh, e um outro exemplo que eu poderia dar disso, e aí eu sei que, que muitos talvez vão discordar de mim, é o próprio EAD, né? Uhum. Uh, o, você tem EADs muito bons, mas você tem muitas instituições que usam EAD simplesmente para economizar dinheiro. Então você, você, você emula uma aula, você finge que algo está sendo ensinado ali, você tem um sistema de baixa qualidade, a interação é ruim, o sistema é ruim, uh, os professores fingem que estão ali ensinando, os alunos fingem que estão atendendo, todo mundo fica naquele fingimento ali e de repente você Pessoas que têm pouco dinheiro Só vão conseguir ter acesso à educação Por esses sistemas ruins E mais uma vez A tecnologia acaba servindo como um potencial De exclusão e não de inclusão
1: É, te dizer que eu tive que falar Eu tive que falar com a, com a Clara, acho que foi para ver um negócio de umas linhas telefônicas lá E me atendeu Não uma IA <risos> Mas uma, uma URA que se fazia Tentava ser um pouco mais amigável do que o normal Sim, miguxa. em vez aquelas mens... É, aquela ura mais amiguxa. Ah, só um pouquinho. eu Estou verificando os seus dados. Sim, barulho de teclado. <risos> barulho
2: teclado. É,
1: é. Cara, assim... Eu... Ah, cara, eu preferia que, f... que fosse uma coisa mais... Assim, claro, quem sabe com o IA a gente nem vai perceber mais que é um robô lá atrás, né? Que é uma uhum. máquina uhum. inteligência artificial e... e vai falar naturalmente lá com, com um robozinho lá, com o com um computador. Mas é, é irritante tu perceber que tu cai num atendimento que é... Ó, são essas opções aqui, sabe? Tu não tem como, uhum. como conversar, tu não tem como, como ponderar, Explicar, tu não tem como, né? não tem como fazer nada. Assim, é isso aqui. E aí se tu quiser alguém pra fazer, tu tem que pagar, cara. É, mas, o, é.
0: mas, o ponto é, mas o ponto é que você tá pagando pra não usar certas tecnologias. Você paga para ser atendido por um ano e não pela URA. Você paga para ser atendido... Paga mais, né? Uhum. Não é paga. Você paga mais para ser atendido por um ano. Paga mais para ser atendido por um médico físico. Porque se a tendência é vingar por videoconferência, né, é, né. você paga mais para ter uma aula presencial. Porque o mais barato é a D. Ou seja, você exclui, é, é, é. Você exclui as pessoas. Né. A tecnologia, quando deveria incluir, né? E que é o que acontece. A ah, ah, inteligência artificial ah, vai contratar o Watson para você ver o valor daquilo. Não é acessível, né? E a mesma coisa a privacidade, né? O, a cada vez mais, os serviços melhores do ponto de vista de privacidade são os que são pagos, porque os gratuitos são aqueles que vão te jogar num, num turbilhão de, de, de práticas ruins, de, de práticas obscuras, né? É, então. Essa eu acho que seria a reflexão aqui. A gente, e a gente tem que tomar cuidado com isso, ficar atento, pra quando, porque as empresas estão a todo momento tentando fazer isso conosco. Né? É sem demonizar, é. por outro lado, a tecnologia, atendimentos automatizados e tal, mas, mas o, o que me chamou muita atenção foi isso: você paga para não, não usar a tecnologia, porque ela é tão ruim que você precisa pagar para não usar.
1: <risos> ela te limita a tal ponto que é, tu. É, cara, é eu vou pagar o... mais para essa porcaria para não exatamente, usar esse negócio exatamente. e falar com uma pessoa. E vamos lá, né? É... É, que é uma é, pessoa eu... muito mais cara para manter a pessoa no outro lado do que o. Ah, sem marca, dúvida, né?
0: sem dúvida. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que esses dias também precisa negócio do banco, precisa ligar várias vezes pro banco. Cara, quer estragar o teu dia, liga para um call center, né?
1: É, 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 essa é, tua... é esse é o é teu mantra, né? É.
0: Você quer, quer estragar o seu dia, liga, liga para um call
1: center. Liga para o call center.
0: Ainda nessa linha, e acho que já Entendo... dá pra gente ir terminando aqui hum. dois outras, duas outras notícias envolvendo também a questão de tecnologia. É, a Vivo lançou. É, isso não é tão novo assim, um aplicativo de saúde a Vivo, isso é de 2018 hum. e eu descobri recentemente, né, a Vivo lança o Vivo Bem app com serviço oh. de saúde com agendamento de consulta opa, deixa eu instalar aqui cara. <risos> então é um aplicativo, você baixa, instala aí você consegue agendar exames, consultas Uh, você ganha descontos, o que mais que ele tem. Ah, e você consegue tirar dúvidas de saúde com enfermeiros, não médicos, e com uhum. todo respeito aos enfermeiros, né? Mas você consegue tirar dúvidas sobre saúde com enfermeiros em uma central de atendimento 24 horas. Você paga lá R$ é, 4,99 por semana, enfim. Mas o, a questão interessante aqui é como as teles acabam tendo interesse em cada vez oferecer esses, esses mini-servicinhos, né? Ele é barato, ele é aquele serviço, às vezes, que você adere sem nem saber, sabe? Quando você vê sua conta lá, você tem até o Vivo Saúde, cinco reais por mês. Que, que droga é essa aqui, né?
2: Hum. É,
0: mas o, o principal aqui é que você tem uma fonte gigantesca de tratamento de dados pessoais. E veja, não é qualquer, não são qualquer dados pessoais. São dados pessoais sensíveis são dados de saúde. O cidadão tá com uma determinada doença, começa a pesquisar sobre a doença, começa a, a te, pegar dúvidas sobre determinada doença, né, e aí você vai ver, não, mas então vamos ver a política de privacidade é, desse, desse aplicativo, que ela deve ser muito bem feita, né, e pra, como a gente sempre percebe, é uma política muito incipiente, muito, muito mal escrita, sabe, é, que fala coisas do tipo que seus dados serão utilizados para aperfeiçoar o uso e a experiência interativa durante sua navegação, no Vivo Bem e no Vivo Bem Plus. Então, é, é, é um tipo de serviço assim, que, mais uma vez, né, que ele, ele é quase de adesão involuntária, mas é mais um flanco de recolhimento de dados pessoais, que muitas pessoas acabam aderindo. As pessoas né, que não têm a noção né, dos riscos envolvendo esse tipo de serviço vão aderindo lá e vão acabando utilizando, né? Então, é, na mesma linha da notícia passada aqui. Tá, e para finalizar, a NET, dessa vez, mais uma de, de operadora, né? Ela lançou... Do, o cara que tá ouvindo só, só parece que realmente é
1: propaganda, mas não é propaganda, a gente tá criticando. Ah, a gente vai conversar depois, cara. <risos> a Porque NET... Tu, tu embolsou uma grana nesse episódio aqui, eu tenho certeza absoluta, cara. Sim, Tim, Vivo, Sim, NET... Sim, tá louco, ou tô... Cara, na boa, cara, na boa.
0: A NET, ela lançou um serviço de monitoramento, que é o Smart Home Monitoramento. Então você paga lá um valor de R$29,90 por mês... Eles uhum. te mandam uma câmerazinha IP para tua casa, você liga isso na rede da NET e consegue monitorar a tua, a, a tua câmera, né? Porque essas imagens são mandadas para um sisteminha uh, na nuvem, você tem uma senha, enfim, imagens ao vivo, você consegue gravar as imagens, é, recebe notificações e eles dizem aqui, total segurança, né? Segurança dos seus dados. Todas as imagens são criptografadas e salvas na nuvem, com total privacidade. A pergunta que eu faço é, você daria a, o acesso às imagens da sua residência pra uma operadora de telefonia ou pra uma operadora de telecomunicação?
1: Cara, só se eu fosse louco. <risos> Não, de forma alguma, cara, porque... A gente tava falando de vazamento do Telegram, de conversas de Telegram, no início do episódio, né? Uhum. Cara, a gente tem os, é o mesmo problema. As, as mensagens estão na nuvem, mas o Telegram estão todas na nuvem. Tu uhum. coloca uma senhazinha lá, baixa tudo. Daqui a pouco tu faz a mesma coisa com, com esse serviço da NET, aí chega lá e baixa tudo. Então, e a, gente, a gente não pode esquecer que a gente tá num cenário que ele vai favorecer cada vez mais esses vazamentos de informação, tá? No uhum. sentido de... Uh, não tô falando no sentido da segurança, eu tô falando no sentido da infraestrutura. Porque daqui a pouco nós vamos ter... Baixar vídeo pode ser uma coisa que dem vai demorar, demora muito, vamos supor, baixar todas as imagens da câmera da casa de alguém, sabe? Da, da, uhum. Lá na net. Mas com, cada vez mais a gente tem links residenciais 200, 300 mega. Uh, uhum. Logo vai vir o 5G. Tu vai ter uma velocidade absurda no, no móvel. E aí tu vai, vai ser muito mais... Fluida essa, essa transmissão de dados tanto para a nuvem quanto a recuperação da nuvem para um dispositivo. Uhum. E aí, meu amigo, uh, com, vai complicar bastante, porque daí se a segurança não acompanhar e se. E quando eu digo a segurança, eu tô sendo bem. Estou uh, sendo bem abrangente no sentido de não só mecanismos de segurança, mas cultura de segurança, tudo uhum. isso tem que, tem que avançar a tal ponto que uh, seja seguro ter esse tipo de informação na nuvem, que é o que vai acontecer, DVR né? em casa sem dúvida, não vai morrer esse negócio. Uhum. Tu vai botar as câmeras e vai mandar tudo pra, pra nuvem, sim. Só que como é que tu faz isso de maneira que não tenha como vazar e aí começa a quebrar a cabeça?
0: É, eles dizem que as imagens são criptografadas, né? E aí a gente tem que fazer... Ah, tá, é, elas é, 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 são
1: criptografadas, ainda não. que sejam, sejam criptografadas cri na, na tua casa antes de mandar pra lá... Que, ah, não é, que eu creio que não é o que ocorre. É, mas ainda que sejam, os criaturas fazem uma chave que só tu tenha e que eles lá eles só guardam um monte de lixo que eles não sabem nem o que é, que a gente uhum. poderia até usar para armazenar arquivos lá sem saberem porque
0: se está cifrado. É, é, exatamente, é, usa é verdade. Como um
1: drive, é verdade. <risos> se está é. cifrado não tem como saber o que é. Mas, se eles, mesmo que eles tenham feito isso, que seria a forma correta, essas imagens tem que ter uma forma de elas serem recuperadas. Claro. E de novo, tem que ter uma chave, tem que ter uma senha, tem que ter uma conta, uma recuperação da conta caso o cara perca. Aquela coisa toda, que nem o Telegram.
0: É, eles dizem é. aqui, você tem imagens ao vivo e gravações. As gravações, evidentemente, são criptografadas. Mas você vê isso através de um aplicativo. Eu não desacredito, e esse é o ponto, né? Seria leviano se eu dissesse, ah, o serviço é inseguro. Não, eu, eu tenho nem, certeza. A gente nem viu, a gente é, eu, Não, eu tenho certeza que eles, que eles sim têm algum nível de segurança nesse serviço. A questão é que são tantas variáveis aí, a câmera, a conexão, você acessando isso via um aplicativo, né, que são tantas as possibilidades de ataque, e ainda, se o que separa o mundo externo do acesso à tua câmera ao vivo é apenas um nome de usuário e uma senha, né? A depender, por exemplo, de como esse aplicativo é feito, né? se, por, eventualmente senhas em claro vaz, passando pelo aplicativo, você acessa a sua a, a sua câmera uh, de um de um do aeroporto numa rede sem fio do aeroporto e, e pronto, você pode ter a sua casa invadida vendo o que acontece lá dentro da sua ah, casa com seus é, filhos. Ou,
1: ou, ou se tudo que tu faz para recuperar uma conta é mandar uma informação como por exemplo um SMS em ah, um sistema sim. de telefonia frágil. Sim. Do ponto de vista da segurança uh, E que foi, de novo, foi uma opção <risos> Realizada alguns anos atrás uh, Que segurança tu tens no final das contas?
0: Sim, é, é o exemplo do, da recuperação da senha do Telegram Você, além de poder invadir o Telegram Agora você consegue invadir as, a casa as da canas. pessoa
1: É, então, cara, vai ter, a gente vai ter muito pano para manga E vão ter que se preocupar Vão ter que rediscutir as questões de segurança De uma maneira mais séria E acho que o pessoal... Se tivesse aquela CPI do cybercrime daquela, daquela época sendo repetida hoje, né, com relação à segurança das comunicações, de mensagem instantâneas coisas, acho que já teríamos posicionamentos... Um pouco diferentes, uh, né? Um pouco diferentes do que tivemos naquela época, em razão desses vazamentos para bem ou para mal, tá, galera? Não tô fazendo nenhum juiz de valor nesse sentido, mas em razão desses vazamentos que aconteceram envolvendo a, a Lava Jato. Tá? Uhum. E a gente pode considerar também os vazamentos que aconteceram das ligações da, da Dilma com o Lula, a, a interceptação que a gente sofreu, né, a gente como estado, né, como uhum. um país, sofreu de um país a, aliado que é os Estados Unidos e os caras estão monitorando todo mundo. E tem uma notícia recente que eu ia precisar comentar, mas não vai dar mais tempo. Que os caras estão de novo verificando, ah, vigiando todo mundo, tá? Messer uhum. Vaias continua. Uhum.
2: Tem que ter mais, Sim.
1: mais um Snowden para a gente saber o que tá acontecendo. Mas enfim. É. Ah, é bem, isso é bem delicado e vão ter que levar mais a sério essa questão da segurança aí. e lembrando né, a gente ia comentar ainda né, não, não vão por favor nos xingar a gente ia comentar a questão dos compartilhamentos de informações que estão sendo discutidos do governo uhum. essas coisas que estão, que estão acontecendo e isso vai acabar ficando para um outro episódio porque é um assunto que a gente já tratou e está voltando a arena essa discussão aí de compartilhamento de dados Uh, que foram coletados para um determinado fim e estão sendo utilizados para outros fins. Aí uhum, tem uma uhum. série de discussões que a gente pode ter aqui. É. Guilherme, da minha parte, é isso, cara. É isso, né?
0: Já temos que sair ambos. Uh, agradecemos, então, a todos que ficaram aqui. Esperamos que o Mato de Tema Livre tenha agradado vocês. Talvez a gente até tenha incorrido em algumas das críticas <risos> é que a gente leu lá no início... Né? Pode Sobre ser, o formato cara. do Pode podcast. Ser. Eu acho no que Brasil. sim. E
1: eu acho que sim, tá. É. de é muito longo, de aspas intermináveis. É, eu me agradaria muito se a gente conseguisse fazer uma coisa que nem o For de Teresina, assim. Eu... Sabe... Eu, ia gostar... eu ia gostar bastante. Quem sabe a gente pudesse tentar quem fazer sabe isso. Sabe A gente se esforça é. pra, pra eu... Ir mais eu ia gostar nesse de sentido. ouvir mais do... Do... do que a gente vem fazendo, nosso formato atual.
0: Bem, então depois dessa crítica do próprio Vinícius Serafim... É um segurança legal. E, de, e,
1: de, e depois dos patrocínios tá, recebidos de forma não declarada... De forma e unilateral pelo hosting não, não, desse episódio... Nem, que, nem brinca. Que, né, deste, nem. Deste, deste programa. E, e sendo bem claro, né? Que segundo o nosso, o nosso amigo lá do Twitter, que eu esqueci o nome dele... Ele disse que ou os podcasts têm bons hosts... Ou têm uma qualidade de som horrível... Ou o contrário, uma qualidade de som muito boa e rosto, e rosto vivo, Não quero dizer é... nada, tá, Guilherme? Não, Mas o nosso som seja... é muito bom,
0: cara. <risos> talvez <risos> seja uma mensagem, né? <risos> uh, pessoal, obrigado por nos acompanharem até aqui. Esperamos tê-los encontrado muito bem e nos encontraremos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!